0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Next Visions, dem Innovationspodcast von Porsche. Mein Name ist Christopher Golombek und ich begrüße euch heute zu Teil 2 unserer Episode zu Investitionen in die Zukunft. Mit dabei auch dieses Mal Christian Miele, Partner des Venture Capital Funds eVentures und Präsident des Bundesverbands Deutscher Startups und Ulrich Team, Leiter der Investmenteinheit Porsche Ventures. Im ersten Teil dieser Episode haben wir bereits gehört, warum es bei Porsche überhaupt eine Corporate-Venture-Capital-Einheit gibt.
1: Weil wir es müssen wir müssen aus dem traditionellen aus dem überkommenden auch heraus wir müssen das aufbrechen wir müssen uns dem neuen wettbewerb stellen es gibt neue Themen neue Trends und um zu verhindern dass wir irgendwann mal ein lebendes museum werden müssen wir auch neue wege beschreiten und das unternehmen hat ja reagiert und eine innovationsagenda aufgesetzt und venturing ist dann ein tool diese innovationsagenda auch umzusetzen um über den eigenen teller ranzuschauen
0: und wir haben außerdem darüber gesprochen, inwiefern VCs und CVCs eigentlich voneinander lernen und profitieren können, beispielsweise in der Zusammenarbeit zwischen Porsche Ventures und eVentures, aber auch, wo es definitiv Unterschiede gibt, zum Beispiel in der Investitionsstrategie.
2: Also wir wären keine guten Venture-Capital-Investoren, wenn unsere Unternehmen im Portfolio nicht zu ganz großen Teilen pleite gehen würden, weil dann würde das bedeuten, dass wir keine ausreichend großen Risiken eingehen. Wir müssen ausreichend große Risiken eingehen, damit wir in der Lage sind, diese ganz besonderen Nadeln im Heuhaufen zu finden, die dann am Ende wirklich große Märkte attackieren und da auch eine entsprechende Vorherrschaft einnehmen. Aber dazu gehört es dann eben auch, dass wir daneben liegen. Also insofern ist diese Mentalität und diese Kultur des Scheiterns etwas, das uns in unserem Alltag begleitet und zu unserem Job dazugehört.
0: Und genau daran knüpfen wir in dieser Episode an. Wie viel Appetit auf Risiko will und kann sich eigentlich ein CVC wie Porsche Ventures leisten? Viel
1: Spaß! Die Antwort ist etwas differenzierter. Was bei uns noch ein Abschnitt auf der Lernkurve ist, den wir noch nicht durchlaufen haben, ist das Abschreiben von Investitionen. Also tatsächlich zu sagen, wir haben uns da geirrt. Das war damals die richtige Entscheidung, das ist vielleicht sogar noch eher die bessere Interpretation zu erkennen dass man den Weg nicht mehr weitergeht, wenn man dann in Folgefinanzierungsrunden kommt. Da gibt es auch immer die Formel, bitte nicht das gute Geld dem Schlechten hinterherwerfen, sondern loslassen müssen. Da nehme ich aber gerade ganz aktuell, wir waren letzte Woche mit dem Thema zuletzt im Vorstand, auch im Vorstand die Bereitschaft und das Bewusstsein war, dass wir das können und dass wir uns dann auch von Dingen trennen werden, weil wir eben nicht glauben, dass wir die bis zur Ziellinie mit begleiten können. Wir sind jetzt in der Phase, um die Frage zu beantworten. Das ist nicht pauschal. Wir müssen einfach risikobereiter sein. Wir sind jetzt aber an dem Punkt, wo wir sukzessive mehr und mehr Mut haben können, innerhalb festgelegter Spielregeln, das ist klar, Mut zu haben, die neuen Wege zu beschreiten, etwas mehr Freiräume vielleicht auch den Einheiten zu gewähren. Es ist unser tagtäglicher Job, in dem, was wir tun, Vertrauen in der Organisation aufzubauen. Wir sind da etwas fremd. Ich verstehe das aber auch als Aufgabe unserer Abteilung, die Organisation mit dem, was wir tun, auch herauszufordern. Weil wenn wir es so machen wie jeder andere corporate dann sind wir wie jeder andere Corporate. Und das ist schon auch meine persönliche Vision, Porsche Ventures als den anderen CVC im Markt zu präsentieren, dass wir eben anders auftreten, vielleicht auch eine andere Glaubwürdigkeit haben, eine andere Nachhaltigkeit haben in dem, was wir tun, andere Kooperationsformen bilden mit unseren Partnern, uns einfach differenzieren vom Markt. Und das ist ein Prozess, das ist ein langer Weg und den beschreiten wir. Aber wir müssen jetzt nicht pauschal risikovoller investieren, sondern wir, wir gehen einfach diesen Weg weiter und bauen uns nach und nach mehr Vertrauen auf seitens der Gesamtorganisation und können dann auch mit mehr Mut an die neuen Themen rangehen.
0: Was ist deine Vision? Wie soll der andere CVC aussehen?
1: Ja, es ist schwierig zu beantworten, weil im Prinzip kriegst du das ja nur durch Feedback dann, ne? wenn du merkst, wie du wahrgenommen wirst. Und es wäre eben der Effekt, dass wir wahrgenommen werden als sehr agil, als sehr dynamisch, dass wir Fehler, die andere Corporate VCs begangen haben oder begehen, eben nicht machen, indem wir uns zu sehr mit uns selbst beschäftigen, selber lähmen in den internen Prozessen äh, hängen, uns zu sehr zu hinterfragen und genau diesen Risikoappetit, nachdem du gefragt hattest, nicht doch irgendwo sukzessive aufbauen und doch immer dann genau diese Fehlerangst, dass die zu dominierend bleibt, die müssen wir etwas ablegen, wenn wir sagen, wir wollen als Corporate Venturing richtig machen. Und das würde uns differenzieren. Aber am Ende des Tages ist es Feedback, was aus dem Markt kommt. Ähm, frage mich das vielleicht mal in zwei Jahren. Dann kann ich das Feedback aus dem Markt mit Details. Aber vielleicht hat Christian schon heute eine Sichtweise auf Porsche Ventures entwickelt.
2: Ja, also was mich beeindruckt hat, ist immer, und das sage ich jetzt nicht, weil wir zusammen arbeiten, dass ihr da bereit gewesen seid, auch was auszuprobieren und Fehler zu machen. Und ihr euch ja auch über die Jahre immer wieder auch neu erfunden habt, um zu diesem eigentlichen Kern der Sache näher zu kommen. Und ähm, mal im Übrigen bin ich fest davon überzeugt, dass Corporate Venture Capital einen ganz festen Platz in dieser Finanzierungslandschaft hat. Weil natürlich ein Unternehmen wie Porsche gewisse Deals in einer ganz frühen Phase viel besser und detaillierter bewerten kann, als das ein generalistischer Investor wie wir jemals könnte. Der zweite Aspekt, wo in meinen Augen Corporate Venture Capital durchaus wirklich eine Existenzberechtigung hat, ist die Growth-Finanzierung. Also dann, wenn das Geschäftsmodell schon geprüft wurde und wenn es bewiesen ist, dann mit den Skalierungsfähigkeiten und dem Kapital, das einem Konzern zur Verfügung steht oder einer Venture-Einheit eines Konzerns zur Verfügung steht, damit reinzugehen, halte ich für absolut sinnvoll. Ich glaube, wo es immer wahrscheinlich für den Corporate Venture Capital Fund ein bisschen schwieriger sein könnte, ist genau diese Series A, wo sich so jeder klassische Venture Capital Fund rumtreibt, weil einfach da die Konkurrenz am größten ist. Aber in diesen Randbereichen, ganz früh und etwas später, nachdem wo die Venture Capital Fonds ursprünglich investieren, ich sehe da eine riesige Chance für CBCs. Und ich glaube. Ihr habt da, also auch mit den Kollegen in San Francisco und auch mit den Kollegen hier in Deutschland, immer auch ein Team gehabt, die super neugierig sich in diese Deals reingefressen haben, versucht haben zu verstehen, was macht eine gute Company aus, was ist ein guter Gründer, wie müssen Märkte eigentlich strukturiert sein, damit sie disruptiert werden können. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es da sehr, sehr erfolgreiche Ansätze going forward geben wird. Und zumindest von all dem, was ich sehe, von dem, was ihr macht, spricht in meiner Meinung überhaupt nichts dagegen, dass all die Venture-Aktivitäten von Porsche höchst erfolgreich sein werden. Und by the way, wir wussten ja auch immer von Anfang an, und das war ja auch Teil der Partnerschaft, wir haben immer gesagt, lasst uns mal zusammen anfangen und wir werden euch zeigen, wie wir über das Investieren nachdenken. Und hinten heraus wäre es doch großartig, wenn ihr ganz eigene Initiativen startet und selber loslegt und diese Vision ins Leben bringt. Und deswegen freue ich mich auch, wenn Uli das jetzt gerade so erzählt, dass da noch viel, viel mehr folgen wird. Weil das empfinde ich so ein bisschen auch als eine Bestätigung dafür, dass man jetzt dieses Verständnis der Venture-Capital- und Startup-Welt mitbringt, um diese eigenen Versuche zu unternehmen und so seinen ganz eigenen Weg gehen kann. Also das finde ich großartig und glaube, das sollten viele, viele andere Konzerne, Porsche an der Stelle gleich tun. Und das gibt mir noch
1: Gelegenheit, wenn ich da darauf nochmal reagieren kann, auf den Beitrag von Christian gerade nochmal zu veranschaulichen, wo ich uns eben anders sehe. Und du hast nämlich gerade gesagt, ähm, ja, ne, der CVC, der ist vor allem in der Wachstumsphase dann ganz entscheidend. Und ja, das stimmt. Das ist auch für uns ein Thema. Unsere Exit-Strategien sehen ja nicht zwingend vor, dass wir am Ende des Tages unsere Beteiligung mit maximalem Gewinn verkaufen, sondern eine Exit-Strategie wäre ja auch, wir haben von Anfang an in das richtige Unternehmen gesetzt, mit dem richtigen strategischen Ansatz und haben unser Ziel erreicht, dann eine strategische Partnerschaft zum Beispiel aufzubauen, bis hin vielleicht, irgendwann mal zu einer Vollintegration. Aber was wir gerade anstreben mit unserem zweiten Standbein, dass wir zweigleisig fahren, ist genau, und das mag etwas gegenläufig zum aktuellen Trend sein, wir wollen in die A-Serien auch rein, also in die frühen Finanzierung. Warum? Weil wenn man sich die letzten zehn Jahre anguckt, die Bewertungen gehen kontinuierlich nach oben. Also wir sind mittlerweile bei fast den dreifachen Unternehmensbewertungen in der vergleichbaren Phase des Unternehmens wie vor zehn Jahren. Das heißt, wenn man mit kleinem Geld ventern will, muss man sehr früh reingehen. Dann muss man aber auch die Skills haben und das Mindset, das zu tun. Und das soll uns dann als anderen CVC darstellen, dass wir eben, ich sage es mal ganz selbstbewusst, das Beste aus beiden Welten vereinen. Dass wir einerseits das Backing unserer Organisation haben, was wir uns jeden Tag verdienen müssen, auf der anderen Seite aber auch in der Lage sind, mit unseren Tools, mit unserer Mannschaft, mit unserem globalen Team wie ein VC im Markt zu agieren. Und dass man uns weder in die eine noch in die andere Schublade stecken kann. Und wenn das das Feedback aus dem Markt ist, dann sage ich, dann habe ich mein Ziel erreicht, dann haben wir mit Porsche Ventures den etwas anderen Player im Ökosystem etabliert. Dazu gehört auch, möchte ich nicht unerwähnt lassen, unsere weiteren Tools, die wir ja haben. Das ist Forward 31, unser Company Builder, das ist APX, der Accelerator, der sich jetzt emanzipiert, ebenfalls zu einem sehr frühphasigen Fonds. Das ist ein Joint Venture und um da noch zwei Sätze zuzusagen mit der Achse Springer Digital Ventures. Auch da haben wir uns einen Partner gesucht in 2018, mit dem wir gesagt haben, jeder 50 Prozent, wir bauen was Gemeinsames auf. Und mit all diesen Tools sind wir vielleicht auch in der Lage, in der Zukunft mal ganzheitlich das Venture Capital Ökosystem zu bespielen, und Startups ganzheitlich zu betreuen. Bis dann hin zur Großphase und vielleicht eben sogar einem Exit der Gründer, verbunden mit einer Übernahme durch Porsche.
0: Woher kommt denn das, dass mittlerweile die Startups schon in so einer frühen Phase so hoch bewertet werden, also im Vergleich zu von vor zehn Jahren?
1: Also da bin ich auf die Sichtweise des VC-Experten gespannt. Meine Antwort ist da kurz und prägnant. Es ist viel Geld für wenig Zinsen da. Es ist immer Angebot und Nachfrage und es ist jetzt viel Geld da. Das Geld muss bewegt werden, das Geld muss investiert werden und das gibt natürlich Startups auch die Gelegenheit, in den Bewertungen
2: nach oben zu gehen. Christian, deine Meinung? Dem habe ich tatsächlich nichts hinzuzufügen. Also genau so ist es. Die Niedrigzinspolitik der FED und auch der EZB haben dazu geführt, dass insbesondere die institutionellen Anleger mit ihren Fixed-Income-Produkten, also Anleihengeschäft, keine konstanten Returns mehr erwirtschaften können, um ihre Bücher finanziell attraktiv zu halten. Und deswegen fließt immer mehr Geld in alternative Asset-Klassen. Und dazu gehört eben auch Venture Capital und die Startup-Szene. Plus, wir haben sicherlich in den letzten 20 Jahren gesehen, dass sich die Machtverhältnisse weltweit in den wirtschafts- und globalen Wirtschaftsmärkten einfach verschoben haben in Richtung von vielen neuen Technologien und da ist natürlich entsprechend heute jeder einzelne Marktteilnehmer aufgerufen, sich das genau anzusehen und auch darüber nachzudenken, wie man daran partizipieren kann. Also insofern exakt so, wie Uli das gerade beschrieben hat, ist es. Christian,
0: du bist neben deiner Partnerschaft bei eVentures unter anderem auch Präsident des Verbands Deutscher Startups. Kannst du uns kurz dazu abholen, was das genau ist und was dein Job da ist als Präsident?
2: Ja, gerne. Also es ist ein Ehrenamt. Der Bundesverband Deutsche Startups ist das Sprachrohr für die Startup- und Venture-Capital-Szene hier in Deutschland. Also wir vertreten gegenüber der Wirtschaft, gegenüber der Gesellschaft und aber auch vor allem gegenüber der Politik. Die Interessen der Startup-Szene und die Idee ist ursprünglich mal geboren, weil die Szene klein war und nicht gehört worden ist von der Politik und es da kein Sprachrohr gab, dass wir uns organisieren und ähm, ich stehe heute dieser Vereinigung vor, repräsentieren da mehrere tausend Mitglieder, hunderttausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hunderte von Fonds, viele, viele Milliarden an Anlagevermögen. Und einfach auch viele der zukunftsträchtigen Unternehmen und Technologien, die wir heute in unserem Land haben. Und neben den Franzosen sind wir in Deutschland sicherlich so maßgeblich diejenigen, die auch eine europäische Agenda vorantreiben und auch versuchen, in Brüssel Gehör zu finden. Ja, das mache ich in meiner Freizeit, <lacht> ähm, neben meinem Hauptberuf. Es ist ein Ehrenamt, daher lässt es sich auch gut aussteuern zu meiner Hauptaufgabe als Investor. Aber ich sehe darin durchaus schon auch eine, eine sehr wichtige Aufgabe und möchte mich einfach auch mit einbringen und habe auch viel Freude daran, für unsere Szene vorstehen zu dürfen und so ein bisschen in Berlin zu trommeln. Dann bin ich jetzt sehr gespannt auf deine
0: Meinung und zwar zum Thema Standort Europa, was Startups anbelangt. Wir haben immer ein bisschen recherchiert und rausgefunden neun der zehn wertvollsten Unicorns, also Einhörner, Startups mit einer eine milliarde dollar bewertung Weltweit kommen entweder aus den USA oder aus China, keins davon aus Europa. Haben wir einen Standortnachteil hier in Deutschland, in Europa?
2: Also, ich, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, dass die Aufgabe, die ich im Startup-Verband habe, zweierlei ist. Einmal geht es darum, politische Rahmenbedingungen in Deutschland und in Europa anzupassen, attraktiv zu machen und so gut es geht zu harmonisieren. Jetzt ist es ja aber nicht so, dass wir nicht bisher auch schon wirklich tolle Unternehmen hier in Europa produziert haben. Zalando, Skype, Spotify, das sind so die Unternehmen, die auch jeder Konsument kennt. Es ist also weniger das Problem der Rahmenbedingungen. Ich sage mal, das sind 20 Prozent. Vielmehr schlägt die brutal lähmende Mentalität von uns Deutschen und der Europäer dazu Buche. Und das ist das viel größere Problem. Wir sind nicht äh, hungrig genug. Wir haben noch nicht verstanden, wie sich heute das Machtgefüge an den globalen Märkten verschoben hat. Wir sind äh, so ein bisschen diese Analogie zu dem Boiled Frog, also dass wir als Frosch in diesem immer heißer werdenden Kochtopf sitzen und eigentlich gar nicht merken, dass sich die Temperatur erhöht und wir da auch nicht rausspringen. Ich glaube, die Geschichte stimmt im Übrigen gar nicht, aber es ist ein schönes Bild. Und da sehe ich uns durchaus. Ne? Und das merke ich immer wieder auch in der Zusammenarbeit mit der Politik und in der Zusammenarbeit da auch mit anderen Akteuren der Gesellschaft und der Wirtschaft, dass wir da einfach noch nicht verstanden haben, wie sich dieses Machtgefüge verschoben hat. Also um deine Frage zu beantworten, ich sehe da ein riesiges Problem drin, dass die großen Firmen heute andernorts entstehen. Die Rahmenbedingungen haben wir hier vor Ort aber auch, dass das klappt. Wir sehen das ja im Kleinen schon. Das Problem ist vielmehr, dass wir noch nicht wirklich mit allen Kräften aufgebrochen sind, noch viel mehr dieser Unternehmen zu produzieren. Warum haben wir nicht 30 Zalandos? Warum haben wir nicht 50 Spotifys? Und warum haben wir nicht 100 Skypes. Und wir können das ja, wenn man sich jetzt Porsche anschaut oder viele, viele andere super erfolgreiche Weltmarktführer, dann kann mir ja niemand erzählen, dass wir das nicht grundsätzlich in unserer DNA drin haben, dass wir Unternehmen aufbauen, die die Weltmärkte erobern. Ja, und wir haben sogar, und das finde ich dann, das ist das Nächste, was ich so völlig absurd finde, wir haben ja sogar den Anspruch, wenn Fußball Weltmeisterschaft ist, dass wir Weltmeister werden. Also wir wollen, dass unsere Stürmer schneller laufen und doller schießen als alle anderen Stürmer. Und wir sind stinksauer und es wird Volkstrauertag, wenn wir im Viertelfinale rausfliegen. Aber wenn wir bei den Startup-Unternehmen und bei diesen innovativen Technologien im Viertelfinale rausfliegen oder sogar im Achtelfinale, dann ist es irgendwie okay. Also dann reden wir da gar nicht so wirklich drüber und dann passt hat schon und naja, ist ja nicht so schlimm, uns geht es ja gut. Und das ist äh, etwas, das mich massiv stört und ist auch ein Triebfehler dafür, dass ich das mit diesem Ehrenamt mache und versuche mich da so gut es geht politisch auch mit einzubringen, zumindest von der Seitenlinie.
0: Ja, du hast dich ja durchaus mal in den vergangenen Wochen und Monaten in die politische Arena vorgewagt, wenn man das so sagen darf. Und ich als ich oute mich jetzt mal als großer Fan deines Tech-Briefings. Da hattest du in der letzten Ausgabe oder zumindest in deiner letzten Ausgabe auch nochmal sehr lobende Worte in Richtung Emmanuel Macron. Was macht denn beispielsweise Frankreich besser als Deutschland bei den politischen Rahmenbedingungen?
2: Ich muss das differenzieren. Also, warum ich Macron immer so feier ist seine Symbolpolitik. Macron ist super im Marketing. Also, er ruft Frankreich zur Grand Startup Nation aus. Und der, der, der hat im Zweifelsfall von seinen politischen Fortschritten da genauso wenig geschafft wie wir in Deutschland. Aber Macron stellt sich wenigstens vorne hin. Und sagt, wir müssen Frankreich zu dem führenden Technologiestandort in Europa machen, weil von dieser technologischen Abhängigkeit der globalen Märkte auch der Wohlstand Frankreichs und das Fortbestehen Frankreichs innerhalb der Europäischen Union, aber auch innerhalb der Weltmärkte abhängen wird. Und das hat er anders verstanden als Frau Merkel, ja, von der ich großen Respekt habe. Aber Frau Merkel hat das Thema Startups immer sehr, sehr stiefmütterlich behandelt und sich dem nicht in der... Konsequenz zugewandt, wie Herr Macron das gemacht hat und deshalb feiere ich den Macron gerne da in den öffentlichen Auftritten. Wenn man unter die Haube schaut, dann wird man feststellen, die sind jetzt nicht viel weiter, aber in der Symbolpolitik und in der Art und Weise, wie die sich dem Startup-Sektor gegenüber bekennen, sind die Franzosen uns durchaus ein Stück voraus. Und weil ich jetzt eben gesagt habe, dass die Mentalität eben auch so ein Thema ist, bin ich da ein bisschen neidisch und würde mir wünschen, dass jetzt mit der nächsten Bundesregierung hoffentlich eine Kanzlerin oder ein Kanzler ins Amt kommt, der sagt, So, ich will auch hier nicht nur die Konzernlandschaft, das ist nämlich genauso wichtig, ne? also ich bin überhaupt nicht dafür, dass man Startups und irgendwie, da haben wir jetzt ganz platt gesagt, old economy und new economy gegeneinander ausspielt. Das darf nie passieren. Wir brauchen beides. Ja. Wir brauchen Porsche und wir brauchen auch Startup-Unternehmen. Ja. Aber eben halt auch sagt so, wir wollen auch Startups, wir wollen Gründerinnen und Gründer, wir wollen Forscherinnen und Forscher und wir wollen die Menschen dazu animieren, dass es cool ist, gut ist und sinnvoll ist, wenn man sich solchen Ideen zuwendet und an innovativen Technologien und innovativen Technologien forscht.
0: Uli, in deiner Richtung gefragt, empfindet ihr auch Porsche Venture-seitig eine bestimmte Verantwortung, den Standort Deutschland, den Standort Europa zu stärken,
1: was das angeht? Ja, das spielt in gewisser Weise in den Ansatz ein, dass wir eben der andere CVC werden wollen. Ähm, gleichwohl sehen wir uns als globales Team und gucken uns verschiedene Regionen und verschiedene Märkte an. Ich bin aber beim Christian, wir können mehr tun und wir wollen auch mehr tun. Und das, was er gerade zuletzt gesagt hat, diese Symbiose aus Old Economy und New Economy, die muss entstehen, die muss in das Mindset reingehen. Und da haben wir eine Verantwortung und da wollen wir und, und hoffentlich können wir was tun als Porsche Ventures, auch diese Strukturen aufzubrechen. Wir sind in der Corporate-Welt immer noch zu sehr im bekannt und bewährt und gehen immer auf das zurück, was wir kennen, wem wir vertrauen und wenn da was falsch gelaufen ist, werden sich irgendwelche Gründe dafür finden lassen. In meiner Sichtweise ist es, immer noch so, dass man sehr schnell äh, das Etikett des Verlierers bekommt, wenn man sich was getraut hat und damit nicht erfolgreich war. Aber das hat ja mit Gründertum, mit Unternehmertum nichts zu tun. Nur weil eine Geschäftsidee mal gescheitert ist, heißt das nicht, dass es nicht der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Vielleicht ist er durch irgendwas überholt worden. Ja, aber die Erfahrung, die man dann mitnimmt und dann bei der zweiten Unternehmensgründung, beim zweiten Startup dann einsetzt, dann entwickelt man sich ja weiter. Und das müssen wir tun. Und da wollen wir unseren Beitrag leisten und hoffentlich, wie gesagt, können wir das auch, damit wir schneller werden, ja, damit wir nicht immer den Teslas dieser Welt dann hinterherlaufen und immer nur neidisch gucken. Die machen nämlich. Ne? Und wir analysieren sehr, sehr viel. Das müssen wir in unserem Kernbereich machen. Ich habe die soziale Verantwortung schon angesprochen. Aber wir müssen vielleicht auch Bereiche definieren, wo wir uns mehr trauen können, und auch trauen sollten, damit wir auch dann irgendwann mal diese Symbiose dann herstellen können, damit aus Old und New Economy ein Miteinander entsteht. Und da wollen wir auch mit dem Standort Europa, ich kann das bestätigen, ich würde auch sagen, dass bestimmte gesetzliche Rahmenbedingungen uns hier schon auch limitieren und, und, und langsamer machen. Aber das ist dann eher Christians Aufgabe, das in der Politik aufzubrechen. Ich möchte mit meinen Leuten den Beitrag im Kleinen leisten, indem wir hier weiterhin in Startups investieren, in, in auch europäische, in deutsche Startups, ihnen das Vertrauen aussprechen. Wir haben es ja schon angesprochen, jüngst haben wir in Waha, den Fitnessspiegel investiert. Das wollen wir weiter tun, um dadurch dann unseren Beitrag zu leisten.
0: Ganz kurze Side-Note. Auch da haben wir eine Folge aufgenommen mit der Valerie Böhnström. Also gerne mal reinhören, wenn Interesse
1: besteht. Das war doch der Zettel, den du mir gerade rübergeschoben hast, ne? mit dem Stichwort.
2: Kostenfreie Werbung. Vielen Dank. Ich habe ja auch einen Zettel bekommen. Ich habe ja so einen Spiegel im Keller stehen. Oh, super Produkt, muss ich sagen. <lacht>
1: <lacht> Uli,
0: sind denn stärkere VCs, CVCs dann der Schlüssel, um mehr, ich sage jetzt mal, oder um Christians Worte aufzugreifen, dass wir am Ende 2030 Unicorns oder 2030 Spotifys bei uns in Europa, in Deutschland haben?
1: Sie sind ein Schlüssel, würde ich sagen. Sie sind nicht der Schlüssel, aber sie sind sicherlich ein Schlüssel. Und, und gerade die Bereitschaft von CVCs, von den Corporate-VCs, noch stärker in junge Unternehmen, in neue Geschäftsmodelle, aber vor allem auch, und so habe ich es hier intern auch mal vorgetragen, in Unternehmertum zu investieren, um den Beitrag zu leisten, zu einer Transformation vom Management Richtung Unternehmertum in immer einem sozialverträglichen Rahmen für das Gesamtunternehmen. Diesen Beitrag können wir leisten und da sind wir mit Sicherheit ein Schlüssel. Aber es ist nicht der einzige. Die Innovationslandkarte ist groß und da gibt es viele, viele andere Themen, die man da bespielen kann. Aber an der Stelle würde ich sagen, da können wir unseren Beitrag leisten und ein Schlüssel zu dieser Weiterentwicklung sein und mit dem Vertrauen in deutsches, junges Unternehmertum vielleicht auch ähm, Rückstand aufholen.
0: Dann abschließend, Christian, Frage in deine Richtung. Was sind deine, sagen wir mal, Top 3 politischen, wenn du jetzt bei Wünsch dir was wärst, politischen Maßnahmen, die man ergreifen müsste, um diese Kultur, diese Startup-Kultur innerhalb Deutschlands zu verbessern? Ich würde da gerne so eine
2: einfache Antwort geben, die genau diese drei Punkte dann als Totschlagargumente nimmt, aber das werde ich leider hier nicht liefern können. Es ist und bleibt die Mentalität. Wir müssen über alle Ebenen unserer politischen Entscheidungsprozesse hinweg moderner werden und anders darüber nachdenken, wie wir ganz vorne noch mitspielen wollen. Wir setzen uns aktuell für kleinere Themen, die sehr Startup-spezifisch sind, ein, wie beispielsweise Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, die Mobilisierung von mehr privatem Kapital für die start up märkte Wir werden uns going forward viel mehr noch gegen Monopole richten müssen und auch darüber nachdenken, wo der Markt versagt, wenn Firmen wie Google und Facebook einfach zu mächtig werden, weil sie keine Konkurrenz mehr zulassen und Preise verzerren das in dem fairen Wettbewerb nicht funktionieren kann. Wir werden uns aber auch mit Themen auseinandersetzen müssen, wie wir eigentlich Ausgründungen von den Universitäten dem echten Start-up-Markt zuführen und zugänglich machen, ohne dass diese Firmen eigentlich von Stunde Null an als Spin-outs nicht finanzierbar sind. Wir werden uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir mit Datenschutz und Privatsphäre umgehen, ohne dass wir aber das Wertesystem, das wir hier in Europa vertreten, über Bord werfen und trotzdem in der Lage sind, diese Daten zu benutzen. Also da kommen super, super, super viele Fragestellungen auf uns zu. Und da schließe ich jetzt wieder den Kreis. Ich glaube, wir werden die nur mit einer äh, zukunftsgerichteten Mentalität beantworten können. Wenn wir in Europa und in Deutschland eine Rolle spielen wollen, wenn wir für unsere Kinder und Enkelkinder genauso ein privilegiertes Leben hinterlassen wollen, wie wahrscheinlich wir drei und auch viele der Zuhörerinnen und Zuhörer ja das erlebt haben, dann müssen wir uns einfach die Frage stellen, was müssen wir denn dann dafür heute auch tun, damit das in Zukunft noch so ist? Und da ist eben eine von meinen Antworten, wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir in Deutschland eine Kultur schaffen können, wo wir Forscherinnen und Forscher, die Impfstoffe herstellen, Gründerinnen und Gründer, die Warn-Apps und äh, Identifikationsmöglichkeiten herstellen und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser kleinen Keimzellen die Instrumente an die Hand geben, um bestmöglich gründen zu können und arbeiten zu können. Und das ist zumindest, genauso wie Uli eben gesagt hat, der kleine Beitrag, den Porsche Ventures und Porsche und auch Uli selber leisten, das ist der kleine Beitrag, den versuche ich zu leisten, dass wir diesen Keimzellen von kleinen Teams die Tools an die Hand geben, um ihre Ideen zu verwirklichen
0: drücken wir die Daumen, dass dem, dass dem möglichst schnell so kommen wird. Abschließend, wie sich das natürlich für ein gutes Podcast-Format gehört, haben wir noch eine Schnellfragerunde an euch beide vorbereitet. Das sind entweder oder-Fragen, also gar nicht lange darüber nachdenken. Und Christian, ich starte mit dir. Ist bereit? Ja, bitte. Lieber in der Wirtschaft aktiv oder lieber in der Politik? Wirtschaft. Frage an die Privatperson, Christian. Lieber sparen oder lieber ausgeben? Ausgeben. Investieren. Und Abschlussfrage, ich hoffe, ich habe richtig recherchiert. Lieber Westfalen oder lieber Berlin?
2: Westfalen. Okay, warum? Ich finde Berlin eine großartige Stadt und fühle mich hier auch sehr wohl. Ich wohne hier auch, aber dieses Bauchgefühl von Heimat, das ist dann in Berlin dann doch auch nicht vorhanden. Verstehe.
0: Dann Uli, drei Fragen an dich. Lieber Bar oder mit Karte? Karte. Lieber Fahrer oder lieber Beifahrer? Fahrer. Und lieber Elva oder lieber Taikan? Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich habe sehr viel gelernt beim Thema Investitionen in die Zukunft. Macht's gut. Danke Dankeschön.
2: Tschüss.